0: Sejam todos muito bem-vindos, rotineiros, rotineiras, ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, galera!
0: Essa que vos fala é minha esposa Paula.
1: <risos> Pessoal, eu vou começar dizendo o seguinte: estamos gravando esse podcast no dia mais barulhento da história da humanidade. <risos> Vocês querem se sentir no rolê? Então se sintam. A hora que a gente deu o play, a geladeira começou a fazer barulho, o cachorro do vizinho começou a latir e a gente. Tá dando risada dessa situação.
0: É impressionante, né? Toda vez que a gente vai dar o play, isso acontece, mas a gente segue o jogo.
1: Tamo aí, tamo aí. Hoje o assunto é bom demais, Rodolfo Fett. É bom
0: demais. É Dia bom desses, demais. Dia
1: é, desses, minha amiga Glenda postou uma, uma página de um livro e no livro falava sobre crítica. O né, um trecho do livro falava, falava sobre crítica e ela me marcou dizendo que para você saber lidar com críticas, você precisa saber se expressar e que não tinha ninguém melhor que ela conhecesse do que eu. E eu fiquei muito honrada, aliás, Glendiane, muito obrigada pela sua menção. Fiquei muito honrada e muito feliz é, em constatar que, de fato, é o aprendizado que a gente vem tendo nos últimos anos, né, todo o processo de autoconhecimento, de mentalidade... É, estudar comunicação como uma ferramenta de autoconhecimento e de existência da humanidade é, me traz ferramentas suficientes para que eu possa, e você também, para que a gente possa contribuir no processo é, de cada uma das pessoas que nos ouve saber lidar com
0: críticas. Inclusive, eu tenho que concordar com a Glendiane, né? Porque quando a gente fala de comunicação, autoconhecimento... Não tem ninguém melhor que você. Eu não conheço ninguém melhor que você para falar sobre o assunto. Não,
1: mas você, você é suspeito. <risos> você tá querendo o quê mais tarde nada. quando eu fete?
0: Não, não é que eu não quero nada. Não é isso, eu quero. Mas não é sobre isso que eu tô falando aqui. <risos> tô realmente sendo muito sincero na minha fala.
1: <risos> Vamos lá. Tema de hoje, então. Como a gente faz para lidar com as críticas? E principalmente, como que a gente deixa as, as críticas impactarem na nossa vida? De uhum. um modo geral, na nossa imagem sobre quem nós somos, no nosso processo, na mentalidade, na visão que a gente tem sobre a vida, sobre o mundo, sobre as nossas relações. Senhor meu marido, como era pra você, como criança, lidar com críticas?
0: Quando criança, nossa, tem que buscar isso, né? Eu penso que eu sou novo, mas eu lembro que já não sou tão novo você assim. Você já tem que
1: rolar a barrinha dos anos pra pois colocar lá, é. data de nascimento, umas quatro horas Quando
0: meses. vai fazer os formulários lá, Triste, meu né, Deus, bebê? eu falava, caramba, era tipo uma, uma coisinha assim, já tava lá, agora... Rola, rola, rola. Nunca chega. As três, quatro roladas. Mas beleza. É... As três, quatro roladas eu engraçado. <risos> scrollada, então.
1: Piorou, fica muito feio então. scrollada.
0: Enfim. Cara, quando, quando tem que puxar assim na memória, eu tento lembrar alguma situação, né? Pra poder entender como eu lidava com a crítica quando eu era criança. Porque ao longo do tempo, obviamente, isso vai mudando, né? A gente vai aprendendo, vai tendo muito mais consciência, vai aprendendo a escolher também quem ouvir. E eu acho que eu não lidava muito bem com crítica, não, quando eu era criança. Eu tô lembrando um pouco... Uh, e aí, claro, tem várias questões, não é só a crítica em si, né? Tem a questão de eu ter sido um capetinha quando eu era novinho.
1: Acreditem, é, se quiserem. Até hein? os
0: meus 7, 8 anos ali, não vou te falar que eu não era fácil.
1: De uma família com três filhos, ele foi o pior, fique claro.
0: Eu fui o melhor até uma determinada idade. Aí eu descobri... Estão percebendo como ele lida com crítica pessoal?
1: É assim que a gente
0: pega. A habilidade de entender como era o lado escuro da vida... E depois eu voltei e hoje eu sou essa pessoa que... Porque minha, a vida minha... é
1: feita disso, né? Conhecer os extremos para encontrar o caminho do meio.
0: Exatamente. Entendi. Exatamente. E voltando, como eu era esse menino meio serelepe... É intenso. intenso é... Obviamente, o meu pai era quem tava ali para poder segurar aquele mini furacãozinho, né? E... E minha mãe sofria um pouquinho na minha mão. E aí vinha meu pai pra me mostrar como a vida realmente é. E quando vinham essas críticas, uh, tinha duas coisas, né? Uma que doía, porque... É, eu tava levando uma crítica por algo que eu fiz do meu próprio pai. Mas aquilo também era uma pancada de tipo... Moleque, acorda pra vida. Sabe? E isso eu tô... Eu entendo mais hoje. Mas na época eu sofria, eu ficava bravo com meu pai. Che... Teve vezes de eu chegar a peitar meu pai por ele ter... Olha isso, né? Um moleque, moleque de 7 anos querendo peitar o pai. Mas uh, por ele ter feito alguma crítica e aí o negócio engrossou. E eu aprendi a... <risos> que não era bem por aí, né? Mas eu acho que pra mim naquela época... Não que hoje seja extremamente ah, fácil né, lidar com a crítica. E a gente vai falar sobre o momento atual também, uh, como eu vejo isso hoje. Mas eu acho que naquela época realmente era um desafio para mim. E eu aprendi muito com isso. Muito bom. E você?
1: Eu confesso para você que é, eu fui pouco criticada quando criança. Hum. Eu era bem boazinha.
0: Diferente de mim.
1: Diferente de você, eu era aquele exemplinho, sabe? Uhum. Na verdade, a única fonte de crítica que existia na minha vida que eu me lembro que era mais forte era minha mãe. E eu sempre brinco que a minha mãe tem uma capacidade absoluta, absoluta de atingir o emocional de uma forma,
0: assim... Avassaladora. Avassaladora.
1: <risos> é, eu não fui uma criança que apanhou. Eu, não fui, eu nem dava muitos motivos, né? Os poucos motivos que eu dei, eu fui corrigida prontamente. Qualquer hora a gente tem que contar um, um desses. Mas, <risos> é, mas um dos poucos... As poucas vezes que, que a minha mãe precisou chamar minha atenção sempre foi num caráter muito psicológico, muito emocional. E aí vem a crítica, Sim. né? É, e todas as vezes era num sentido de você me decepcionou. Então, eu, eu percebo, quando eu olho pra trás, eu percebo que quando eu levava uma bronca... Porque a gente está chamando de crítica hoje, mas quando criança a gente estava vendo sempre como uma bronca. Claro. Qualquer pessoa que te, que te é, repreendesse de alguma forma, a gente via como alguém está me dando uma bronca. E hoje a gente consegue diferenciar o que é uma crítica.
0: No meu caso, no final das contas, era realmente uma bronca. É.
1: Então, Mas toda vez que eu tomava uma bronca, que eu, que eu era criticada por alguém, o que mais me doía era a pessoa dizer você me decepcionou com isso. Uhum. nunca era um problema meu eu nunca achava que eu tava que eu, Ai, eu tenho que resistir a essa crítica eu diferente de você porque eu vejo essa diferença na gente inclusive que é pra mim a crítica sempre bateu muito mais na mágoa na angústia, era muito mais no coração do que na razão então pra quem não sabe, quem não conhece o Rodolfo de perto, não sabe que o Rodolfo é altamente resistente a críticas E, e uhum. isso, isso é uma coisa que me fez aprender muito sobre comunicação. Engana-se quem acha que eu aprendi sobre comunicação no relacionamento na faculdade de, de comunicação na Califórnia. Não foi. Eu aprendi mesmo sobre comunicação no relacionamento, sobre como dizer algo que estava me incomodando no nosso relacionamento, vendo o quanto o Rodolfo é resistente à crítica. E não é uma resistência de ficar bravo, não é uma resistência violenta, mas é uma resistência de se você criticar o Rodolfo ele sempre vai ter uma justificativa para aquela conduta é o primeiro impacto
0: e olha que engraçado, tô fazendo uma pequena análise sobre mim agora e quando eu era criança eu não tinha esse sentimento que você falou que tinha de de alguma forma ter decepcionado ou magoado alguém né? eu era meio tipo caguei. ah, I don't care, é, caguei e... só que isso não acontece hoje e talvez eu também tenha desenvolvido essa resistência que você fala justamente pra eu não sentir que eu, de alguma forma, decepcionei uhum. ou magoei a outra pessoa. Né? É claro que existem críticas e críticas, Sim. mas eu acho que deu uma mudança forte nisso pra mim de quando eu era novo pra hoje. Sim.
1: Eu acho que a forma... De fato, a forma como a gente reage à crítica, eu falo isso por mim, pelo menos, e pelas mais de 200 pessoas que eu atendo individualmente, que eu já atendi individualmente, que mostram essa dor, a forma como a gente reage à crítica não é sobre o outro. Você não vai rebater uma crítica para se justificar com o outro, é para provar para você que você não estava errado. É verdade. Eu, quando eu vou me magoar com uma crítica, quando eu me decepciono comigo mesma... Eu, eu de verdade, eu posso até ter me preocupado de decepcionar o outro, mas eu me decepciono comigo, a crítica dói mais porque eu me decepciono com o fato de eu ter magoado alguém, ou de eu ter decepcionado alguém. Então tudo isso é uma construção, uma construção de criação mesmo, eu, eu vejo como, como você foi criado, né? como as pessoas te criticaram quando você era criança, e a gente a gente bate muito nessa tecla De que a gente é, uma, é um resultado das nossas ações Mas também das nossas histórias E não tem como a gente ignorar O quanto as experiências de vida que a gente viveu A nossa educação, o núcleo familiar em que a gente cresceu Impacta em quem a gente é E na forma como a gente se comporta
0: Afinal de contas é o que nos construiu né? É o
1: repertório de experiências É são os nossos baldinhos, <risos> e, e eu, quando, voltando a quando eu era criança, eu vejo que a, a, a crítica batia em mim muito como uma decepção, a crítica batia em mim muito como uma mágoa e pouco como uma conduta a ser justificada. Nossa, eu nunca rebateria uma bronca da minha Mas mãe. Mas era
0: uma decepção sobre você mesmo, é. ou sobre o que você decepcionou sua mãe, por exemplo?
1: Era uma decepção sobre, pelo fato de eu ter decepcionado a minha mãe. Eu me decepcionava.
0: Com você mesmo, Comigo
1: mesma. Por ter decepcionado a minha mãe. Certo. Por ter gerado nela uma sensação ruim, um sentimento ruim. Por ter deixado ela nervosa. É, a gente brinca que é a tal da autorresponsabilidade exagerada. Uhum. Né? Aquela coisa do. É óbvio que a culpa foi minha. Né? É o, a autoresponsabilidade em desequilíbrio o outro extremo dela, na maioria das vezes a gente fala sobre a ausência de mas eu acho que existem os casos em que a pessoa leva uma culpa muito grande coloca uma culpa muito grande nela mesma e eu era essa criança sem dúvida alguma, então se você me desse uma bronca, não importa quem você era podia ser o tiozinho que vende maçã doce maçã do amor na rua
0: e só pra deixar claro, saibam que culpa é diferente de responsabilidade, Culpa é diferente
1: né? de responsabilidade. Nossa, isso daria Totalmente. outro podcast. Vou vai até anotar a
0: nota é, anota no caderninho pra gente não esquecer que vai ter episódio sobre isso.
1: Vai. É... Mas não importa quem era. Eu tô falando da minha mãe porque é óbvio quem me marcou mais. Obviamente que eu levei críticas de outras pessoas na minha infância. E não importa quem fosse, a questão era... Por que, que eu causei aquela sensação ruim na pessoa a ponto dela querer emitir esse julgamento sobre mim? Logo, é óbvio que eu fiz errado. É logo, é óbvio que a responsabilidade é minha. É óbvio que eu sou culpada. Sim. Então, por isso eu não tinha uma resistência à crítica, porque eu não, não me via no direito de questionar. Aquela opinião. Isso quando eu era criança. Depois eu tive o extremo. Igual você era um inferno, um capeta <risos> e virou o Rodolfo, eu também tive <risos> o extremo de, de levar a culpa por tudo. E eu cheguei no outro extremo de, mano, nem, não, não mesmo. Você pode falar o que você quiser, mas a culpa não é minha.
0: Foi Ainda um... bem que eu te encontrei, você me encontrou, né?
1: A gente se equilibra, né,
0: Exatamente, porque.
1: É, é, é exatamente o que a gente oposto, fala cara. da vida. E, e é
0: nesse momento. Pelo menos pra mim foi. No momento que a gente se conheceu, isso começou a mudar em mim. Eu tô olhando agora pra trás e percebo que foi nesse momento. E provavelmente foi também um momento que isso começou a mudar em você. Sem dúvida. Né? E eu acho que a gente bateu cada um nos seus extremos pra depois chegar num, num lugar de equilíbrio. né? É, não que a gente esteja equilibrado todos os dias, viu gente? Não é isso que eu tô falando aqui. A gente sempre fica buscando esse equilíbrio, né? Bate em cima, bate embaixo e vai buscando esse, esse equilíbrio. Mas, mas eu acho que foi isso mesmo. A gente se encontrou de uma maneira que um mudou a percepção do outro Totalmente. em relação a não só isso, mas várias coisas da, da vida.
1: Sim. É... E aqui, para a gente passar para o próximo tópico... né? Já que a gente está falando das nossas histórias... Eu acho muito interessante a gente enxergar... Fazer um, um wrap-up dessa primeira parte... Enxergando que... A importância de você reconhecer e se observar para entender... Como que eu lido com as críticas? Uhum. Porque eu recebo muito essa pergunta... Cara, você não tem ideia... No dia que eu, que eu soltei o vídeo no TikTok... Por exemplo... <risos> A quantidade de comentário que eu, recebi, que eu recebi no vídeo perguntando como que eu faço para lidar com as críticas, como que eu respondo as críticas, mas pelo amor de Deus eu não sei lidar com as críticas, as críticas me machucam muito, na maioria das vezes eu fico muito chateada com as críticas. São muitas pessoas que me perguntam como eu faço para lidar com críticas, uhum. só que antes de responder a essa pergunta, eu preciso saber como que você lida hoje. Como que ela bate em você hoje? Porque para mim, perceba, a gente está falando aqui, só temos duas pessoas aqui na mesa, e a gente está falando aqui de duas pessoas que reagem de forma oposta, ou reagiam, né? Hoje a gente lida muito melhor, a gente está encontrando equilíbrio nesse sentido, tanto dentro do nosso relacionamento quanto para as pessoas de fora, mas nós reagíamos às críticas de formas opostas. Ou seja, a solução para o meu tipo de reação é muito diferente da, da solução para o seu tipo de reação. Verdade. Uma pessoa reativa às críticas precisa seguir por um caminho para entender o que, que as críticas causam nela. Uma pessoa melancólica, uma pessoa que fica magoada por ser criticada é um caminho completamente diferente. Por quê? Porque a raiz do problema é diferente e se, se a origem do problema é diferente, a solução com certeza também é. Então, a primeira coisa para quem está ouvindo a gente aqui que eu sugeriria é justamente parar e refletir, se observar. Quem sou eu quando criticada?
0: Pergunte-se, né? Questione a si mesmo para entender realmente como você lida hoje com a crítica... Sim. E aí você vai conseguir saber se você quer mudar isso, se você não quer... Uh, como você pode mudar isso... Para depois entrar no realmente como lidar com as críticas.
1: Né? E aqui entra um ponto importante... Eu até falei rapidamente sobre isso nos stories esses dias e que eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se observar no momento da crítica, porque a gente está muito tomado ali pela mente, né? no momento da crítica a gente entra num estado defensivo muito grande, uhum. inclusive é por isso que é tão importante a gente aprender, inclusive estando no outro lado, a dar feedbacks ao invés da crítica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas como é muito difícil, porque você está na mente, na reatividade, na hora que você recebe uma crítica, é muito difícil você se observar faça o oposto se observe como você é quando recebe elogios. Hum. Porque geralmente, a forma como você reage a um, a intensidade, a importância que você dá pra um, é proporcional à importância e intensidade que você dá pra outro.
0: Talvez inversamente proporcional.
1: Ou não. Ou com a mesma intensidade, né?
0: Mas eu falo inversamente proporcional no sentido de, às vezes você... A, a intensidade do... De como ah, você sim, recebe é. o elogio é de uma forma muito boa. boa, você fica extremamente feliz e você fica com aquele... né é, é, Como você falou, te infla, você fica com aquele ego bem forte. Mas do outro lado, a intensidade é tão forte, só que de uma maneira negativa. Te Por isso que eu quis dizer inversamente é. proporcional.
1: Faz sentido. Porque é bem isso mesmo. É, a gente precisa encontrar esse equilíbrio e não é que a gente não tenha que aceitar elogios nem que a gente tenha que ignorar críticas... nem que a gente não precise ficar feliz ou ficar triste... né? ficar alegre porque foi elogiado... ou ficar chateado porque foi criticado... isso é comum, é natural... mas é para você observar a intensidade... porque na mesma altura que o elogio te leva... de fato a crítica te derruba... geralmente as pessoas que mais sofrem... e aqui fica mais uma vez o convite para o auto-questionamento... Geralmente a pessoa que mais sofre ou que mais teme uma crítica é também a pessoa que espera demais um
0: elogio. Uhum.
1: É uma pessoa cujos elogios recebidos são necessários e suficientes para defini-la.
0: Faz muito sentido.
1: A gente precisa tomar muito cuidado. Se eu recebo um elogio, aquilo faz o meu dia ser salvo o meu dia? Porque saiba. Se você é essa pessoa, se você deixa que um elogio salve o seu dia, é evidente, é quase que matemático que uma crítica é capaz de acabar com ele. Uhum. Sem filtro. Uhum. Se eu não filtro nem quem me elogia e nem quem me critica, eu estou o tempo inteiro à mercê das palavras das pessoas.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar, na verdade, agora. Porque como a gente começou falando de como a gente... Uh... Sentia quando era criticado, quando novo. E agora, né, trazendo para os dias de hoje, eu ainda tenho essa resistência né, realmente às críticas. Uhum. Só que aí vem duas coisas né, que, que eu tento sempre observar. É, primeiro, quem é que está fazendo a crítica? E segundo qual que é a intenção por trás dessa crítica.
1: Nossa, perfeito.
0: Né? Então, hoje eu faço essa análise. Coisa que uma criança não faria. Exatamente. E, e isso faz com que eu consiga lidar, entender aquela crítica e perceber se aquela crítica eu vou entre aspas, aceitar entender ela e me transformar aqui, ou não, acolher entender, uh -huh. entender se eu preciso mudar em relação àquela crítica que foi dada ou se aquela crítica em específico tanto faz como tanto fez para mim, Sim. né? Porque aí eu tô analisando Filtro. principalmente essas duas coisas. Quem né qual que é a importância dessa pessoa que tá fazendo a crítica naquele determinado assunto e obviamente na minha vida e dois qual que é a intenção daquela crítica? Se é simplesmente uma crítica banal, né? No sentido de tipo... Só para criticar mesmo? Porque a gente sabe que existem as pessoas que falam só para criticar. Ou se aquela intenção de crítica é, é realmente porque aquela pessoa se importa com você. E aí isso está ligado totalmente com o primeiro, né? Que quem é aquela pessoa que tá fazendo determinada crítica. Então acho que é assim que eu olho hoje para essas situações, chega a me dar uma quentura, às vezes, assim, quando eu tomo uma crítica, e aí eu respiro, beleza, calma, e aí eu entendo quem que é, o que ela tá falando, e vou uh, me adaptando àquilo, né? Vou entendendo o que realmente aquela pessoa tá passando de mensagem para mim.
1: Vou pegar esse gancho. Eu separei o que você falou em três pontos, né? O quem, a intenção e a relevância. Eu vejo três pontos diferentes. Uhum. Primeiro, sobre o quem, eu quero que você me explique que critérios você usa nesse quem.
0: Então, aí, o, o quem pra mim, tá, ele é o primeiro mesmo, porque ele tá ligado com os outros dois. Uhum. Mas, que, que critério eu uso pro quem? Primeiro é o quem dentro da minha vida. Uhum. Né? O que aquela pessoa na minha vida representa. Tá. Tá. É, então, obviamente, isso fica muito mais forte quando se trata de alguém que é um familiar. Sim. Né? Você, os meus pais, meus irmãos. Alguém cuja opinião importa. Exatamente. E aí, o, com, como isso está ligado com o terceiro, a relevância, aí vai de, aí a análise vai para o assunto, Sim. vai para a própria crítica. Qual que é a relevância que essa pessoa tem sobre esse assunto, né? Qual que é o conhecimento que essa pessoa tem sobre esse assunto? E aí eu me coloco humilde diante daquela situação para entender qual o tamanho que eu tenho diante daquele assunto e se aquela pessoa, sabe, sabendo o meu tamanho, se eu vou acatar ou não a crítica daquela pessoa. Uhum. Então eu acho que a minha análise é mais ou menos aí. Então começa no quem e desce esse para esses quem outros dois, dois pontos. Desse quem e a análise passa do pela, quem passa por essas pela duas, relevante. exatamente.
1: É interessante porque se eu for observar como eu faço esse filtro, eu faço um, um filtro muito parecido, começando pelo quem. É... Na verdade, eu não começo pelo quem. Sendo muito sincera, se eu parar para observar, eu começo primeiro pela relevância.
0: Que vem do assunto.
1: Que vem do assunto. Então, muitas vezes acontece é, de o de um assunto ser tão desnecessário ou tão irrelevante que não vale, que não importa quem seja, poderia ser o Papa, que não é um assunto relevante para mim, <risos> aquela crítica, não é um assunto que faça com que eu me importe com aquela crítica, com aquela opinião, com aquela, com aquela informação, com aquele posicionamento. Eu simplesmente caguei.
0: Faz sentido, porque se aquele assunto não te interessa, não o que, interessa. que vai mudar na sua vida, né?
1: Nossa, e daí que o, sei lá, que o Obama tá falando sobre um assunto que não me interessa.
0: Ah, muito bom, não tinha olhado pra esse lado, mas faz né? total sentido. E
1: aí, quando eu falo de relevância, é relevância para mim. Uhum. Isso é importante para mim, primeira coisa. Esse assunto importa pra mim? Ele impacta na vida que eu quero ter, na vida que eu tenho, na pessoa que eu sou, na pessoa que eu quero ser, nas relações que eu quero ter, ele impacta. Se ele impacta, sim ou não, se não, eu paro de ouvir ali mesmo. A pessoa pode continuar. E eu não paro de ouvir e mando ela calar a boca. Ela pode continuar falando. O máximo que vai acontecer ela falar comigo como se ela estivesse falando com uma planta ou eu virar as costas e sair. Eu não vou ficar na conversa e tentando justificar por que, que aquilo não é importante. Não, eu simplesmente, hoje em dia, já foi muito diferente, mas hoje em dia eu simplesmente me calo diante daquela situação, fingo que sou uma barata ali na história. É relevante, beleza. Então, é um assunto que importa para mim. Quem é essa pessoa que está diante de mim que está falando? Essa pessoa sabe do que ela está falando? E aí eu, eu entro naquilo que você disse de se colocar na posição de humilde. Eu me coloco como humilde naquela circunstância e observo. Qual é o meu tamanho diante dessa pessoa e diante desse assunto? Hum. É uma pessoa que está falando isso com embasamento? É uma pessoa que está me criticando? Está criticando a roupa que eu estou usando para gravar um vídeo baseado em quê? Baseada na opinião dela? No repertório dela, que por sua vez muitas vezes é irrelevante pra mim, porque não é o repertório que eu quero ter. Ou é baseado na experiência dela, de pessoa que grava vídeos e já fez testes e percebeu que aquela roupa que ela, que ela usava, atrapalhava e que depois que ela mudou e, e fez o que ela tá me sugerindo fazer os resultados dela se tornaram os resultados que eu quero ter. Sim. Eu tô dando um exemplo bobo aqui pra gente conseguir trazer essa ideia ah, mas é muito palpável. pro, pra, pro palpável é, e aí eu avalio esse quem? A partir da qualificação, entre muitas aspas, porque aqui a gente não está falando de diplomas e qualificação dentro do contexto de profissional, mas de experiência mesmo, de repertório de experiência daquela pessoa e também de quem ela é, do quanto a opinião dela me importa. Porque eu acho que muitas vezes a gente procura é, também ajuda nesse sentido de como que eu faço para as críticas não impactarem. Como que eu faço para não me importar com o que as pessoas pensam? E aí tem uma coisa que a Lara Nesteruk falou, falou isso há muitos anos... Que ela diz assim... Pare de querer não se importar com o que as pessoas pensam... E passe a se importar com o que pensam as pessoas que de fato importam...
0: Uhum.
1: Ou seja... Eu preciso primeiro saber... Opiniões de quem me importam... A ponto de eu parar para ouvi-las... Sim... Porque se não importa... Você não precisa lidar com aquilo. Aquilo não deveria nem te impactar, aquilo não deveria nem entrar no seu ouvido. Então, esse quem, para mim, é muito aí. Primeiro, sobre, primeiro de tudo, sobre a relevância. Depois, sobre quem é essa pessoa dentro desse assunto relevante, para eu entender se vale a pena ouvi-la. E depois, se a opinião dessa pessoa realmente me importa, pessoalmente, como pessoa, dentro de um relacionamento. E, por fim, a intenção e aqui na intenção eu acho legal porque você falou de uma coisa né é, que você avalia se você tá vendo aquilo se a pessoa está falando aquilo só para criticar uhum. ou se ela realmente se importa aí eu já passei pelo critério da relevância do assunto, é importante para mim, eu já entendi que aquela pessoa é a opinião daquela pessoa importa para mim e que ela sabe do que ela está falando, a pergunta é, ela tá me dizendo isso porque ela realmente quer que eu melhore ou ela só quer colocar a opinião dela?
0: E aí eu acho que entram duas coisas, né? Eu acho que é duas coisas porque eu acho que isso envolve o racional, <risos> né? E a parte sentimental mesmo, de verdade. É porque o racional é onde você vai fazer a análise disso, né? Se a pessoa tá simplesmente te criticando por te criticar ou se é algo que realmente tá vindo te agregar ali. Só que vem essa parte do feeling também, né? Como que isso bate em você? Como que você sente isso uh, vindo daquela pessoa? Qual que é a energia que isso transmite? Oh, uma,
1: um veneninho...
0: É, então, você... É, é um negócio... Realmente é difícil de falar porque não é racional. É a intuição. Né? É isso, é a intuição. É um, um sentimento, assim, que você, sei lá, enxerga e sente nas Sim. entrelinhas. Então a gente vai para um, um, um outro espectro, né? para uma outra forma de analisar uma determinada situação, que é através do sentimento, através do seu quase, como você falou, intuição, acho que é isso.
1: E aqui eu acho que vale também lembrar o seguinte, né? Eu sempre falo muito e eu gosto muito de trazer essa diferenciação e eu acho que é nesse ponto da conversa que essa diferenciação importa que a diferença de crítica, feedback e ofensa. Uhum. E eu, antes de explicar a diferença desses três, eu sei que alguns dos nossos ouvintes, alguns dos rotineiros e rotineiras já me ouviram falar bastante sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse tópico para quem está chegando agora. E se vocês já me ouviram falar sobre isso e sabem o quanto isso é bom, eu sei que eu descobri que no Spotify tem um botão que você manda a partir daqui, desse ponto do, do, do episódio, para a pessoa que precisa ouvir sobre a diferença entre feedback, crítica e ofensa. Então, você pode ir lá e já compartilhar é, esse episódio a partir daqui.
0: É isso aí. Fica Clica no, no botão de compartilhar vai aparecer um botãozinho para você ligar o tempo a partir dali. A hora que você mandar para a pessoa e ela abrir, né por exemplo, no WhatsApp, ela vai abrir a partir daquele ponto. Fica a dica.
1: E aí, é, eu acho importante falar sobre isso para a gente avaliar também o que é o só para criticar versus o que é a pessoa se importa e mesmo assim critica. Uhum. Vamos partir do pressuposto de que essa conversa aqui tá vindo de, de um lugar em que nós estamos recebendo críticas de pessoas que ainda não entenderam a diferença entre uma crítica e um feedback. Certo. Então, não adianta a gente só ignorar a crítica só porque ela não está desenhada num formato de feedback que seria muito mais gostoso de receber. Qual que é a nossa responsabilidade aqui, a minha, a sua e de quem está ouvindo a gente? É se responsabilizar pela, pelos feedbacks que a gente dá, mas não esperar que todo mundo saiba dar um feedback. Né? Então, primeira coisa, vamos entender aí. Nem toda crítica, só porque tem tom de crítica, é negativa. Num sentido de maldade, num sentido de tentar te ofender, num sentido de te magoar. A crítica, o que define o que é uma crítica, uma ofensa ou um feedback, é a forma como aquilo é dito. Certo. Primeira coisa. Então, vamos começar. Vou fazer uma diferenciação rápida, amor, só pra gente, pra galera ficar ligada aqui.
0: Não, agora manda ver, agora é com você. Dá sua <risos> aula aí, porque essa parte aí, você que é a especialista, eu tô aqui pra ter essa aula com você.
1: Vamos lá, quem estiver ouvindo, se tiver com papel e caneta na mão, eu quero que vocês anotem. Vocês separem a colu... é, em três colunas. Vocês vão colocar na coluna 1, um, feedback. Na coluna 2, vocês vão escrever crítica. E na coluna 3, vocês vão escrever ofensa. E aí a gente vai preencher essas três colunas de modo que você vai conseguir, a partir de agora, diferenciar completamente e imediatamente de uma forma prática... O que é uma e o que é outra. Paula, para que, que serve essa diferenciação? Primeiro, antes de mais nada, nós estamos falando com um grupo de pessoas autorresponsáveis. Então, antes de mais nada, a gente vai aprender a diferença desses três para que nós nunca mais sejamos a pessoa que inconscientemente critica ou ofende.
0: Inclusive, só para vocês entenderem, esse é um dos nossos valores, né? É a Autorresponsabilidade.
1: Auto Tudo que a gente está aprendendo aqui é óbvio que... Eu sempre vou encorajar vocês e o Rodolfo também... Que vocês compartilhem... Para que pessoas que convivem com vocês... Possam também se desenvolver... E ter um comportamento melhor... Uma mentalidade melhor e etc... Mas em primeiro lugar... O grande objetivo é que a gente... Vocês... Aprendam... Certo? E vocês se observem... Então vamos lá... Vamos voltar para as nossas três coluninhas... Feedback, crítica e ofensa... Na coluna 1... Um, que é a coluna do feedback... Você vai escrever o seguinte dizer como me sinto a partir de uma conduta da outra pessoa, sem emitir opinião e nem condenação, eu não digo se a conduta do outro está certa ou errada, eu digo como eu me sinto a partir da conduta daquela pessoa, eu não digo que aquela, que aquela conduta é responsável por me causar dor. Eu me digo, eu digo que quando exposta a uma conduta como aquela, eu me sinto de determinada maneira. Calma que eu vou dar exemplo prático. Na coluna 2 da crítica, você vai escrever assim. Eu digo que a pessoa está errada ou agindo de forma errada. Então, na crítica tem uma opinião mais uma condenação. Então toda vez que ao me expressar eu digo para a pessoa que além de eu, de eu não gostar daquela opinião, daquela situação, ela está errada porque ela não está de acordo com os padrões do que eu esperava que a pessoa fizesse ou o que eu esperava da forma como a pessoa se comportasse, eu estou criticando a pessoa. Isso é o mais comum, que é o tema principal, o tema central do nosso podcast e a gente está aprendendo a lidar justamente com essa pessoa, a pessoa que chega ali e como você não está agindo do jeito que ela acha certo, ela chega para você e diz, olha, já que você não está agindo do jeito que eu acho certo, você está agindo errado. E isso nem sempre é maldoso. Isso às vezes é positivo no sentido de te mostrar um ponto cego que você não está vendo, no sentido de te dar uma oportunidade de rever a forma como você está se posicionando, porque se alguém está enxergando desse jeito, outras pessoas certamente também estão, mas a gente vai chegar lá. E na terceira coluna, você vai escrever assim, Opinião, mais condenação, mais adjetivo negativo. Qual que é a única diferença entre uma crítica e uma ofensa? O adjetivo negativo.
0: Uhum.
1: É quando eu xingo. Ou quando a pessoa me xinga é quando o outro ao dizer que eu estou agindo errado pelo simples fato de não estar agindo do jeito que ela considera certo eu mereço um adjetivo negativo um adjetivo como irresponsável, como vagabundo, como encostado né? É sempre o exemplo que eu dou do marido sentado comendo cheetos no sofá é um exemplo mais claro que eu posso trazer para diferenciar esse assunto então eu consigo trazer três exemplos, um de feedback, um de crítica e um de ofensa nessa cena imagine que você esposa, e se você for marido imagine que a sua esposa tá no sofá mas como eu sei que a, que a maioria é mulher
0: ou parceiro de qualquer forma O
1: parceiro ou parceira, imagine que você acorda de manhã, pega as crianças, dá banho nas crianças dá café da manhã para as crianças arruma a lancheira, deixa a pia impecável brilhando, põe as crianças no carro, na cadeirinha, deixa na escola vai trabalhar, volta e durante todo esse período, seu parceiro ou sua parceira ficou sentada no sofá, comendo cheetos jogando é, farelo por toda parte, assistindo televisão e aí quando você chega à noite você tá esgotada, já passou de volta pegou as crianças na escola, já tá fazendo a janta e já tá, já não deu tempo ainda de tomar banho, você não conseguiu tirar a roupa que você passou o dia inteiro trabalhando e a pessoa continua lá imóvel existem três formas de você comunicar o quanto aquilo te incomoda a primeira, a primeira coisa antes dessas três formas é entender que calada você não pode ficar porque todo o feedback não dado é uma farpa Aquelas farpinhas de madeira que, a princípio, são inofensivas, mas se você não tira, infecciona. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, se algo te incomoda, você tem total direito de expor. A questão é como expor. Então, no primeiro caso, você vai chegar e você vai fazer assim cara, você ficou o dia inteiro nesse sofá eu saí, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa eu levei as crianças na escola e não sei o que eu faço tudo nessa casa, eu que trago dinheiro pra essa casa e você tá aí encostado por isso que você vive essa vida de merda, seu bosta seu <risos> vagabundo seu encostado aqui eu tenho ofensa uma ofensa Outra situação, mesma situação, só que agora você chega e fala, cara, você ficou o dia inteiro nesse sofá, já fiz tudo, levei as crianças na escola, não deu tempo nem de tomar banho, você tá o dia inteiro aí, é por isso que você tá vivendo essa vida merda. Eu tenho uma crítica. Por que que eu não tenho uma ofensa? Porque eu não chamei de vagabundo encostado. Você não mas deu um
0: adjetivo negativo Eu não dei um isso. adjetivo
1: negativo. Mas você concorda que eu fiz uma crítica só porque ele, ele tá agindo diferente do que eu esperava? Eu tô dizendo que é por isso que ele vive a vida de merda. Eu tô dizendo que, é, que ele tá errado de agir desse jeito. E qual que é a, a, o resultado dessa conversa? A pessoa... Nós somos seres humanos e instintivamente... Mais, quem é o nosso personagem preferido da Rotininha Podcast? O homem das cavernas. <risos> Eu vou ter que dar um nome pro Homem das Cavernas, eu vou chamar, como, pensa aí Boa no nome. ideia,
0: vou, vou pensar.
1: Vamos pensar num nome, mandem, mandem lá no Instagram pra mim um nome, uma sugestão pro Homem das Cavernas, que eu uso todo o podcast o aqui. Cavernoso. O Cavernoso. Cavernoso, Cavernoso é bom. <risos> é, e aí, vamos lembrar do Cavernoso, do Homem das Cavernas, é instinto. Se você se sente atacado, ameaçado, você reage. Você se, se defende. Você não ouve mais. Você só está preocupado em sobreviver diante daquela ameaça. Então, se eu chego e eu acuso a pessoa... Porque a crítica e a ofensa nada mais é do que uma acusação... Eu coloco na pessoa toda a culpa por aquela situação... O que acontece é que ela tende a reagir. É aqui que as brigas começam. É aqui que o quebra-pau estoura. Por quê? Porque ela está fazendo o papel dela de reagir. Agora, veja a mágica acontecer... Imagina a mesma situação, seu parceiro ou sua parceira sentado no sofá, comendo cheats, jogando farela para pra todo lado, você fez tudo aquilo lá e você tem toda a razão de estar tá possessa. Aí você chega pra ele e faz assim, eu tô vendo você sentado nesse sofá o dia inteiro, eu acordei de manhã, eu levei as crianças pra escola, eu fui trabalhar, eu voltei, eu já fiz a janta, eu não tive tempo de tomar banho, eu não tive tempo de fazer xixi, você está sentado aí no sofá. Quando eu te vejo assim, eu me sinto completamente abandonada. Eu me sinto abandonada, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto usada. Eu me sinto assim diante de uma circunstância como essa. E veja, eu, te, eu, eu me importo muito com o nosso relacionamento e eu quero muito que essa situação se resolva. De uma forma ou de outra. Eu preciso da sua ajuda para isso. Eu preciso que você entenda, caso você não tenha percebido, caso eu não tenha deixado claro, eu preciso que você entenda que esta situação está me magoando profundamente. Eu disse que o fulano está me magoando? Zero. Eu disse que ele está errado de agir desse jeito? Eu disse que é culpa dele, da pessoa dele, tudo de ruim que acontece na minha vida? Eu ofendi ele? Não.
0: não. Mudou todo o tom. Mudou tudo.
1: Eu só falei sobre o que eu sinto diante daquela circunstância. Como eu não acusei ele? Como eu não, não empurrei pra ele uma, uma acusação? Ele não precisa se defender. O cérebro dele, a mente dele, não reage como defensiva. Ele para e ouve.
0: E aí é na hora que ele entra na, numa análise autoanálise até.
1: E pode ser que seja uma
0: pessoa, um cuzão mesmo. Que... que não, né? Que não entra, que não avalie, mas...
1: Não, ele vai avaliar, mas pode ser que ele chegue à conclusão de que problema é seu.
0: Uhum.
1: E aí, perceba que o que causa a discrepância, o que causa a desconexão entre vocês, não é aquela situação. Aquela situação é só um gatilho, talvez até um sinal para você rever a sua relação. Uhum. Mas... É importante você entender que não é a forma como você comunica, mas sim a forma como vocês estão agindo que está gerando esse desconforto. É diferente.
0: É, mas a forma como você comunica pode evitar uma guerra.
1: Pode evitar uma guerra. Porque nem as relações elas, elas entram em guerra por conta disso, por conta das críticas. É o tempo inteiro criticando. A gente tende a fazer isso. Por quê? Porque é muito mais fácil na convivência a gente enxergar o que não está bom e ignorar o que está, o que está bom. Né? e deixar e achar que o que está bom é o normal e só enxergar o que está no negativo
0: olha o poder de saber comunicar alguma coisa né se a gente nossa estou viajando aqui mas se a gente expande isso por exemplo em para um país entre <risos> países né quantas batalhas quantas guerras não poderiam ser evitadas só através da comunicação por mais que existam vários outros fatores né, de interesses e tudo mais, mas a batalha em si, ela deve, ela deve começar a partir do momento que o outro se sente ofendido e precisa se defender. É,
1: todas as guerras do mundo, eu li em algum lugar isso, que todas as guerras, as maiores guerras do mundo começaram com um problema de comunicação.
0: É muito louco isso, né, ou é. seja, nesse podcast, além de você ter uma aula gratuita com a Aula Bosch aqui. <risos> uma aula com um exercício prático pra você aplicar. Você começa a pensar como uma pessoa que pode mudar a realidade do mundo em que vive. Olha Ô, que Dolf, louco isso.
1: Com quantas pessoas você brigou no período eleitoral? Zero. Eu também?
0: Zero.
1: Qualquer pessoa que quisesse brigar com você no período eleitoral conseguiria?
0: Não. Comigo também é não?
1: Por quê? Porque a gente dominou essa habilidade, e ainda que a gente quisesse, é que nesse caso, pelo menos eu escolho, se quer colocar minha opinião.
0: Não, e aí aqui a gente volta para aquilo que você falou, em relação à relevância do assunto, e, e o que você sabe que aquilo poderia causar no final, se você fosse entrar numa discussão, uhum. né, e, e aí a gente não deixa chegar nesse, nesse ponto, entende? De, de briga, de guerra, não. de. Com a sua própria família, com o seu próprio pai, você acaba com a sua relação por causa de gente que não sabe que você nem, nem sabe que você existe e nem tá preocupada com a sua vida.
1: E por que você muitas vezes. E aí a gente volta pro tema central desse podcast. Porque muitas vezes você se deixa ofender por uma crítica a partir de uma pessoa que sequer importa cuja opinião não importa pra você ou cuja relevância do assunto não importa pra você ou cuja intenção seja de fato só gerar uma briga, quantas pessoas você vê por aí que tem que emitir a sua opinião, que na verdade é uma crítica ah, mas eu tenho que emitir a minha opinião, geralmente a pessoa que tem que emitir a opinião dela numa roda de pessoas é porque ela tá tentando criticar esse outro alguém que tá no outro lado que não é a opinião dela, sim e aí você que está do outro lado, que eventualmente se expôs ali, emitiu a sua opinião e tem alguém te criticando ainda que indiretamente, você se deixa ofender. Você deixa que aquela crítica invada o seu campo, invada o seu emocional e o seu mental de tal forma que aquilo passa a ser a coisa mais importante da sua vida, desmentir a opinião do outro. Agora você imagina isso em níveis sociais, o quanto mundo não seria melhor se as pessoas falassem Sobre como elas se sentem diante de uma circunstância Ao invés de apontar o dedo
0: Para as outras pessoas E aí entra de novo a autorresponsabilidade É por de isso novo. que eu acredito tanto E coloco isso como sendo uns, Um dos pilares dos, dos valores Que eu enxergo no, numa vida De uma pessoa Porque a autorresponsabilidade Ela encaixa Nessas situações todas e ela pode mudar o curso das coisas. Ela não muda. só da sua vida, mas da vida de quem está à sua volta também. Sim. Então, lembre-se sempre disso.
1: Imagine que... Por que a gente entrou em feedback, crítica e ofensa, né? Porque eu falei que na, na análise da intenção, quando a gente faz o critério de quais críticas entram, né? E a gente Quais críticas a gente recebe de verdade. Na análise da intenção, a gente dividiu entre as críticas, que são só para criticar, e as críticas das pessoas que se importam de verdade, né? Que querem a sua melhoria a partir daquele comentário. Eu quero que vocês, a partir de agora, quando fizerem toda essa análise da relevância de quem é a pessoa que está te criticando, na hora de avaliar a intenção, ao perceber que é uma pessoa que, de fato, se importa com você, ainda que ela ainda... Depois desse podcast, ela vai saber agora te dar um feedback ao invés de uma crítica. Mas ainda que ela ainda não saiba te uhum. dar um feedback e ela esteja te criticando e ela esteja expondo a opinião dela mesmo se importando com você de forma que você se sinta criticada, lembre-se de avaliar aquela crítica sob uma perspectiva de feedback. Cabe a você agora transformar a crítica da pessoa que te importa, cuja opinião te importa, em feedback. Então você vai observar e pensar, tá? Se ela estiver, ela tá me dizendo que eu tô errada porque eu falei tal coisa na internet se ela tivesse me dando um feedback, como que ela estaria dizendo isso? Ela, ela diria que ela se sentiu o quê? Uhum. Será que ela tá me criticando? Olha, aí entra a empatia. Primeiro a gente fala de autorresponsabilidade, agora entra a empatia. Será que isso que ela tá dizendo que eu fiz errado, na verdade gerou uma sensação ruim nela? Qual foi a emoção ruim que a minha conduta gerou nessa pessoa que fez com que ela viesse me contar que eu estou errada na visão dela? Cara, quando você começa a fazer isso, e eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir isso e num primeiro momento vai falar, porra, mas eu vou viver, eu vou viver me preocupando com o que as pessoas estão sentindo a partir do que eu falo, sim, baby.
0: Não, e ainda assim, é, como várias coisas nessa vida, e como a gente já falou aqui em, em um outro episódio, você está treinando isso. Vai chegar uma hora que tudo isso, todo esse processo vai ser muito rápido e muito automático né? É, você vai avaliar essa pessoa, você vai avaliar o assunto, você vai entender, racionalizando e sentindo a intenção daquela pessoa, assim, né? em questão de segundos. E vai ter empatia
1: pela forma como a pessoa diz, também assim. Caramba, a gente está vivendo isso intensamente aqui com a volta para o Brasil, depois de ver tanto tempo longe dos nossos familiares... É... Quando a gente começa a observar, a gente começa a ter empatia pela forma como as pessoas falam o que elas querem dizer. Quando a gente começa a ter empatia, fazer essa análise amorosa de verdade, intencional, com compaixão de por que essa pessoa está falando comigo desse jeito, fica tudo tão mais leve.
0: Nossa, sem dúvida. Você para
1: de se ofender com quem não está te ofendendo. Porque nada é sobre você. No fim das contas, o que eu digo para o Rodolfo não é sobre o Rodolfo. É só uma expressão da forma como eu enxergo as coisas e vice-versa
0: é a frase do Paulo
1: quando o Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo é, tipo isso, isso aí é a frase do fofoqueira, né? aliás, ixi, tem esse tem, essa, <risos> tem esse rolê aí pra gente fazer de podcast também, o podcast da fofoca vai dar o que falar os veteranos já sabem como a gente <risos> se posiciona, a galera da mentalidade do conhecimento descomplicado, saudades hashtag saudades de vocês, <risos> mas em breve estaremos juntos, eles sabem muito bem como a gente se posiciona com relação a isso mas, esse processo de empatia é a primeira porta... Amor, é a, eu diria que é assim... É a chave mestre... Para as críticas não te machucarem mais. É você passar a ter a intenção real e genuína... De mais do que ouvir o que a pessoa está dizendo... Perceber o que está fazendo ela dizer aquilo.
0: É compreender mesmo, né?
1: É compreender. É olhar atrás das palavras. É olhar além das palavras. Ela está dizendo que eu estou errada porque eu prefiro empreender do que passar num concurso público. Exemplo, exemplo clássico. Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que quer sair da carreira do CLT e empreender e aí está ouvindo crítica de todo mundo. Ou quando a gente resolveu pedir demissão de tudo, dos nossos empregos estáveis, nossas carreiras maravilhosas e largar tudo para ir e emparrá-lo na gelateria. Uhum. Quando alguém me critica a partir daquilo que eu estou fazendo... Sem que eu tenha pedido a opinião dela... Sem que eu tenha pedido né, é, a, a, a opinião mesmo... A visão dela sobre aquele assunto... Mais do que observar... Mais do que eu ouvir o que ela me diz e falar... Essa pessoa não me apoia... Essa pessoa está me criticando... Essa pessoa está me deixando insegura diante daquilo que eu quero fazer... As pessoas estão me, me amedrontando... As pessoas estão me desencorajando... Antes disso, mais do que isso... Eu vou olhar e falar... Quem é essa pessoa que está falando isso para mim? O que, que ela sabe sobre esse assunto? O que, que ela conhece sobre essa vida nos Estados Unidos que eu vou morar? Qual que é a intenção dela? Uhum. Os nossos pais não aceitaram a nossa decisão de ir para os Estados Unidos. Eles criticaram diretamente. O ponto é... Primeiro... O que, que eles sabem sobre a vida que a gente está indo viver lá? Segundo, quem são eles? Eles se importam comigo, eu me importo com eles. A crítica deles é só para me criticar ou eles realmente estão se importando comigo? Ah, eles realmente estão se importando comigo. Se eu sei tudo isso, agora eu olho e falo. Por que, que eles estão dizendo o que eles estão dizendo? Não é para me magoar. Não é para me desencorajar. Não é para me machucar. É porque eles se importam comigo. É porque eles não sabem. E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece na maioria das vezes e eles não conhecem. Então ah. eles têm medo pela gente.
0: Exatamente. Afinal de contas, eles só querem o seu bem, né? Eles só querem nos proteger. Então, Exatamente. Usar a empatia para entender isso é muito, muito, muito importante.
1: Qual que é o ponto positivo de receber uma crítica?
0: Ah, eu acho que é você ter a oportunidade de olhar para aquilo que você talvez não esteja vendo e poder mudar, né? Se, se for realmente o, o caso. Eu acho que esse é o ponto positivo.
1: É, vale ignorar todas as
0: críticas? Todas não, mas tem algumas. Sinceramente, que a acho maioria. que vale. <risos> porque, as, porque muitas das vezes a pessoa realmente, é aquilo que você falou, ela não, não sabe como, como comunicar. Não sabe como trazer um feedback
1: uhum.
0: ao invés de uma crítica. Então, é a forma como ela sabe comunicar algo, né? Então, acho que tem que olhar pra isso também, mas... Não acho que todas as críticas devem ser aceitas, nem todas devem ser ignoradas.
1: E quando eu falo sobre aceitar as críticas, quando eu falo né, na, na comunicação além da fala, na masterclass, na imersão, na mentoria, é, quando eu falo sobre a parte de, de receber críticas, eu sempre digo para as minhas alunas e meus alunos é, silenciarem a autocrítica. E esse é um ponto que eu preciso passar nesse episódio. Eu sei que a gente já está se estendendo um pouquinho. Mas eu preciso passar nesse episódio a ideia da autocrítica. O que é a autocrítica, Rodolfo? A autocrítica nada mais é do que um mecanismo de defesa que você vai desenvolvendo desde a sua infância para garantir que ninguém tenha motivos para te criticar porque a crítica já te machuca demais. Uhum. Então, como que funciona na nossa cabeça? Imagine que você é uma criança e você, em princípio, você não entendeu que é errado pular na piscina e jogar água nas, nas outras pessoas que estão na piscina. Você não entendeu, pra você você, tá... Mano, você é nem divertido. tá vendo as pessoas Você pula de propósito pra molhar as pessoas no churrasco <risos> né? Tá todo mundo ali em volta Nossa, da piscina Na festa na de fim vida. de ano da empresa do seu pai
0: Pô, era muito da hora fazer isso cara. Quem
1: não foi no sítio na festa de fim de ano Da empresa do pai Ai, e da mãe?
0: Meu Deus, Do jeito que a, a minha parte criança É tão viva dentro da minha cabeça Na hora que eu tenho a oportunidade de fazer isso É muito provável que eu vou fazer é lá.
1: Então você imagina, você tem ali seus 5 anos de idade 5, 6 anos, você é um capeta igual o Rodolfo era <risos> E aí você tá na festa de fim de ano da empresa que seu pai trabalha. Aqueles velho tudo em volta com a cerveja, com o churrasco, espetinho que o patrão pagou e não sei o que e tal. Aí vai você lá e dá um, um mergulho bomba, aquele que plá, chutando água, a água, em todo água mundo, assim aí, né? chutando a água que é para garantir que vai molhar <risos> aquela tia chata que briga com todo mundo. Na hora que você faz isso, você ainda não entendeu que tá errado. Você ainda não entender, você não tem um senso crítico pra identificar que aquilo invade o espaço das outras pessoas, certo?
0: Uhum.
1: Só que você faz aquilo, vem um adulto, geralmente, ou uma, a maior referência de conduta, seu pai ou sua mãe ou quem te cria, ou deveria vir, né? Se não veio, temos alguma coisa errada ali também. Mas vem um adulto e ao invés de te dar um feedback, ao invés de te explicar de verdade o motivo pelo qual você não deveria fazer aquilo de uma forma amorosa que não te incomode, ao invés disso você recebe uma crítica. Vem alguém e diz, isso aqui é errado, você é um mal educado, você tem que parar de fazer isso. Quando a pessoa faz isso, você sente pela primeira vez a dor da crítica. E essa crítica dói, porque não é gostoso receber essa crítica. Porque quando você é criança, pior do que quando você é adulto, essa, esse seu instinto de reação faz o quê? Te gera uma emoção que você não pode pôr pra fora, porque enquanto criança você não pode simplesmente se defender Sim.
0: você
1: não pode simplesmente se revoltar e se você se revolta vem alguém para te corrigir que é o que acontecia com o Rodolfo quando ele reagia uhum. às críticas que ele recebia do pai dele por exemplo, então e aquilo vai se construindo e vai passando uma determinada idade que as críticas ficam muito maiores que os elogios na sua vida na sua infância, eu sempre falo que quem diz que tem saudade da infância vai se foder. Na moral, eu, eu acho a infância um puta pé no saco. Todo mundo acha que pode mandar em você, todo mundo decide o que você vai comer, todo mundo decide o que você vai vestir, todo mundo decide onde você vai estudar, todo mundo obriga você a fazer amiguinhos que você não quer fazer. A infância é chato pra caramba.
0: Eu acho que tem pequenas partes da infância que... Como eu disse, né, eu tenho essa parte na minha cabeça <risos> uhum. né, da, da diversão que é muito viva e que me faz viver muito melhor. É, eu acho que essas pequenas partes... São a melhor parte Que
1: acho que são as partes infância. sem
0: filtro, né? É, e essa parte de diversão mesmo. Uhum. Essa parte do palhacinho que fica lá dentro da nossa cabeça, fazendo palhaçada mesmo. Né? Como o dia que a gente foi pular nas camas elásticas, eu me senti criança de novo. Aquilo <risos> Pô, foi um dos melhores dias que eu tive no esse ano. ano.
1: Nossa, certamente. É. Aquilo dia foi um dos melhores Foi do muito ano.
0: bom, né? É então, verdade. Então, acho que esse é um... Uma parte da, da infância que eu quero que ela fique comigo até eu morrer.
1: Pois é, mas você imagine que aí você tem essa parte dentro de você e toda vez que você age acreditando que você não está incomodando ninguém, acreditando que você está só vivendo a sua infância, vê alguém te critica. É o que acontece uhum. com 100% das pessoas. Chega um determinado momento que você já não aguenta mais receber aquela crítica externa. Então você cria um mecanismo de defesa que você pensa, bom, para eu não receber aquela crítica, ao invés de só agir espontaneamente de forma autêntica, que é o que faz uma criança, eu vou começar a me podar. Eu vou começar a me avaliar uhum. antes que alguém tenha que me avaliar. Então, eu paro de... que Eu olho pra piscina, eu quero pular, pular na piscina, mas agora, então, eu paro e penso, não, mas se eu pular na piscina, vai molhar tal pessoa, e se eu molhar tal pessoa, eu vou ser criticado. Não vou, porque crítica dói. É... Aí daqui a pouco você tá, você tá numa festa de aniversário E você queria roubar um brigadeiro da mesa Porra, coisa de criança Não, mas se eu roubar aquele brigadeiro da mesa Alguém vai me criticar e crítica dói
0: Vou Tomar uma bronca
1: Essa voz que faz você filtrar Que faz a criança sair da espontaneidade E passar a ser uma criança Controlada, educada É o que a gente chama de autocrítica Na psicologia E essa autocrítica, ela vem que nem um tsunami Na vida adulta Toda vez que você é criticado Uhum dói como se você fosse uma criança então quando alguém te critica passando por todos esses critérios que a gente falou nesse episódio aqui, que a pessoa é importante, o assunto é relevante, a pessoa se importa com você, mas ela ainda não sabe dar um feedback, então ela dá num tom de crítica quando você recebe essa crítica, a primeira coisa que você vai fazer é entender que você não é aquela criança e calar a autocrítica porque agora você tem discernimento sim para entender se aquilo que a pessoa está falando tá certo ou errado sobre você, sobre aquilo que você acredita sobre aquilo que você quer e eu acho que esse é um caminho pra, pra crítica parar de te machucar tanto. Porque o que te machuca tanto não é o que o outro diz. É o que você ouve do que o outro diz.
0: É, porque aí entra esse mecanismo da autocrítica. Da autocrítica, E você se, cri, se critica de uma maneira muito intensa, muitas vezes, né?
1: E eu parei de dar aula aqui, porque, porque essa aula custa caro, hein, Rodolfo Fett? Vou te que, falar, hein? Quem anotou esse podcast...
0: Nossa, não, e a vantagem do podcast é isso. A pessoa pode voltar, escutar mil vezes e... Fazer o exercício que foi dado aqui, que cara, não tenho dúvida de que isso vai realmente mudar.
1: A nossa vida mudou.
0: É. <risos> bom demais, que bom, que bom estar tá com você, que bom ter essa aula aqui, né, <risos> com você e poder colocar aqui o meu ponto de vista também, os meus valores, a minha visão sobre sobre a crítica e sobre a vida de uma maneira geral. É, eu espero muito que Todos vocês, rotineiros e rotineiras, tenham gostado muito desse episódio. Compartilhem com as pessoas que, que você sabe que podem se beneficiar né? Sim. disso, que podem entender o que é feedback, como lidar com a crítica. E eu espero que vocês também uh, apliquem o que vocês acharem válido, né? Porque façam suas análises aí de quem tá falando, do assunto que tá sendo falado mas, e tenha certeza que a intenção nossa aqui é das melhores e da mais nobre, com certeza. Então, a parte da intenção pode... pode não precisa fazer análise. Fique <risos> com a análise só do quem e da relevância e é isso.
1: Se você tem filho ou conhece alguém que tenha e eu sei que você conhece... compartilhe esse podcast. Se você está num relacionamento... ou conhece alguém que esteja num relacionamento... e eu sei que você conhece alguém que está num relacionamento... compartilhe esse podcast. Se você tá, trabalha numa empresa... se você tem subordinados... ou se você é subordinado de algum líder... compartilhe esse podcast com as pessoas que convivem com você nesse ambiente. Todas as pessoas são diretamente beneficiadas quando elas aprendem a se comunicar, quando elas aprendem a transformar as críticas, as opiniões, a forma como elas se expressam em feedbacks. E quando elas aprendem também a receber de uma forma genuína e amorosa as críticas e feedbacks que elas recebem de outras pessoas. Aprenda a ter, em resumo, empatia para saber por que a pessoa fala como ela fala sobre aquele assunto. Aprenda a ter filtro para saber de quem você vai ouvir aquilo e aprenda a ter autorresponsabilidade para saber que o primeiro ponto de melhoria tem que partir de você não adianta você encaminhar esse podcast para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho para sua amiga, para o seu chefe se você não estiver disposta antes de todo mundo a aprender a se comunicar melhor essa é a minha mensagem sobre comunicação a gente falará muito mais sobre isso no futuro mas por hoje era isso que eu queria trazer
0: é isso aí, muito obrigado sigam a gente por aqui não esqueçam de ativar o sininho, porque amanhã tem mais.
1: E avaliem o podcast. Logo depois do, da nossa foto do podcast, tem uma estrelinha ali, né amor? É uma estrelinha? Isso clica ali na estrelinha, faz sua avaliação eu não quero te manipular e dizer pra você botar cinco, mas faz a sua avaliação se o podcast <risos> foi útil pra você e não deixa de compartilhar também no Instagram e marcar a gente, porque tá sendo um movimento incrível ver a quantidade de pessoas que já tá envolvida na nossa rotininha, tomando café com a gente ouvindo é, a gente no trânsito compartilhando os nossos conhecimentos e o nosso amor aqui, as nossas palavras com quem elas também amam é faça parte desse grupo.
0: Muito, muito obrigado um beijo, beijo. tchau!